0: 啊、我哪知什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！尬聊！你现在收听的是配语不尬聊。Hello， 这里是配语不尬聊，我是配语。我们今天一样要在讲《金瓶梅》的美食。上面几集呢，讲的是这个茶类还有点心类。那现在因为再过一个月吧，嗯，这个二月份的农历新年，应该大家都开始准备说过年的初一还有初二要煮什么好料，真的是辛苦各位媳妇了。现在虽然说已经男女平权很久了，但如果在传统家庭，应该还是女生要去做菜哈。不过我们家比较不一样，我。我们家都男生在做菜，像我都负责吃而已，所以负责讲话、负责吃啊，这个用嘴巴工作的人呢，不需要用手，啊、真的是。嗯，非常开心的。好啦，拉回来，今天一样要讲《金瓶梅》里面的美食，当然就要来讲菜哈。要在过年了，所以我们来看一下《金瓶梅》这个明代的小说里面关于讲喝聊吃菜肴，不管是吃春酒、吃宴席，都是吃什么样的好料？我们说民以食为天嘛，所以这个明代的小说啊，这个小说家了哈，兰陵笑笑生真的。很会吃，我觉得他应该是蛮会吃的，不然他应该写不太出来这么精细的美食，就是平民小吃之类的哈。那这个里面关于吃喝宴饮的场面啊，之前就讲过了。金瓶梅他除了写色之外，他写吃的比写色的还要多，而且写的超级好。那因为这个是算是明末的作品啦，所以其实在美味佳肴里面已经有。非常多的料理在里面都有展示给大家了，而且他不止写菜肴，他还写做法，然、oh, 真的很厉害，超级厉害的。那如果大家有关于《金瓶梅》的美食的一些文章，你有去细读过的话，你应该有看过这个民国的才女哦、喔，张爱玲她就说过，说这个相府相府就是指李鸿章哈，李鸿章家他们的老太太啊，看那个《儒林外史》啊，就是在看吃，<笑>《儒林外史》里面其实也蛮多好吃的东西哈，所以说天下的吃货啊，一定也会对这个《金瓶梅》里面啊，好聊色就还好，因为有时候看太多做爱场景，真的会有点。麻。麻木好一点麻痹，但是如果你是看吃的话，你就会觉得嗯，这个美食果然是介绍跟描绘都写的超级精彩，真的可以讲说是拍案叫绝啦。好，那再来我讲到这个《金瓶梅》的美食之外呢，一定会有人来做比较。之前也有提过，就是说《红楼梦》来跟里面做比较。当然，《红楼梦》里面的美食当然也相当的多啊。那因为《红楼梦》它里面写的这个对象。都是富家子弟哈，都是这些富二代、这些公子小姐哦，他们真的钟鸣鼎食啊，真的吃很好，每天都在吃意式料理，每天都在吃法国料理，就是吃的非常的好，而且很金贵哦。像他们会吃螃蟹啊，吃烤鹿肉啊，哎，这个其实有一点点贵，因为在平民哈，不是贫穷的贫哦，平常的平，在我们的一般民众生活的呃佳肴饮食里面，其实很少吃螃蟹。呃，如果你不是住海边的呵呵，住海边好啦，就是你平常要吃海鲜，我们现在也会觉得吃海鲜比较贵吧？就是吃一些只要有鱼的都比较贵，对不对？所以在《红楼梦》里面吃的一些螃蟹啦，吃那种什么烤鹿肉啊，其实里面写的都是一些比较文人雅趣、比较斯文一点哈，比较没有像我们这种这种老饕就是狂吃哦，那种吃上也都没有在顾的哈。在《红楼梦》里面。他们吃当然要，但是呢，吃只是一个起头，重点是后面的这个赏花或者是一些呃什么对诗啊。他们有时候吃东西哈，其实重点不是在吃，重点是要写东西，要写一些诗啊。哦、我觉得哦，你文采好好哦。那、啊、但是有时候我们说。呃，这个这个拿个什么例子呢？啊，我们去那种风景名胜的地方，我们在赏景的时候，台湾最美的这个好吃的小吃摊是不是这个叫做什么？诶、欸，香肠，<笑>对，就是香肠。你不管去哪个风景名胜的地方，一定都有香肠，对不对？那就跟《红楼梦》一样，你去看一些美丽的风景名胜的时候呢，旁边一定要配一点吃的。所以其实吃只是一个。起头而已，在《红楼梦》里面，吃只是一个开头，重点是要吟花赏诗。呃，不是，不是吟花，赏花吟诗。<笑>对不起，我讲反了。好哦，所以之前我在读《红楼梦》的时候，他就有一个张悔，他是在讲那个秋天吃螃蟹，因为刚好是当季的这个海鲜美食。但是呢，他虽然那一篇是在吃螃蟹，但他整篇文章里面讲的都是要来对那个对联。就就会觉得，哎、欸，我不是在看吃的吗？为什么我突然间在看文学作品了？<笑>有点累。其实我是想要看美食，所以呢，在《红楼梦》里面呢、啊，读这个《红楼梦》的时候，就有点像。呃，自己啦，我自己比喻啊，很像自己是刘姥姥进大观园呐，就是哇塞，原来《红楼梦》里面吃的这么好，就是连拿这个一只茄子啊，像他们有在煮那个茄子哈，吃个茄子啊，要拿十几只鸡去配它吃。那好啦，不管这个贾府里面的这什么呃这种羹汤啊啊、呃，还是什么辣羹啊，就多么好吃啊，可是对于平民百姓来说。我们在看《红楼梦》里面的美食，就很像隔了一层这种隔，隔了一层沙就对了。就是你知道他写的东西很好吃，但是他的那个到底有多好吃，你没有办法去想象。嗯，打个比方好了，很多这些有钱人，或者是吃一档那种一桌那种两万块起跳那的那种板的，或者是那种很精致一客可能要呃两千多块的什么牛排料理，你你去。听别人讲说，哦，我吃了那个两千块的那个牛肉啊，哦，超级好吃的，什么肉质很鲜美啊，入口即化、啊，然后那个血丝啊，哦，在嘴巴里面满溢出来那种感觉，实在是你没有吃过这么甜的牛肉。你你这样听完形容之后，如果你平常不是那种吃牛肉的爱好者，或者是你常常都是吃 low 崩的，你没有吃过那种两千块的牛肉，你知道他讲的那两千块的牛肉很好吃，但是你想象出来吗？你但然想象不出来，废话、啊，你只能听人家讲啊，你又没吃过，所以在《红楼梦》里面的饮食大概就是这样子。你可以看他讲那些菜肴，讲的非常的厉害、华丽，而且就是色香味俱全，超级精致的，你就觉得哦，这个应该很好吃。但是到底有多好吃呢？你想象不出来。但是如果再讲《金瓶梅》里面的饮食就不一样了，你们出现频率最高的就是什么首鹅啊，你鹅肉一定吃过嘛，它就直接写首鹅了，你怎么可能不知道首鹅啊？什么烧鸭，还有那种蹄膀，哦，超好吃，那种油脂很多，那种那个蛋白质超多的哈。然后还有那什么排骨啊，还有那种很新鲜的鱼啊，这几样都是出现频率最高的。你光看到这个名词，你就知道有多好吃，因为这次至是你平常在吃的嘛。就像我们嘉义人，我会说哦，嘉义的那个。回给爸爸，真的很好吃。你只要讲到鸡肉饭，就算你没有吃过鸡肉，但是你也吃过。嗯、这怎么这怎么形容？<笑>也不能说没有吃过鸡肉，但吃过鸡肉饭，不是啦。如果你是外地来的朋友，真的推荐你来嘉义吃鸡肉饭，一定要吃鸡肉饭，不管哪一家，不一定要吃某某家。我不好意思说名字，这样好像会有点不 OK。不管哈，至少你讲鸡肉饭多好吃，你稍微能够想象。那个鸡肉饭的味道吗？那在《金瓶梅》里面就是这样子，在里面出现的都是很纯粹的市井小吃，还有那。修个短袜的那种吃法，所以你在读《金瓶梅》的时候，你看那些美食，你就不会觉得哎，好像隔层纱，不太能理解说它的好吃到底多好吃，因为那就是你平常在吃的东西，而且呢，我们已经吃了几百年了，到现在还是很爱吃。所以有一句俗谚，大家一定听过，叫做“富了三代才穿衣吃饭”。然后我有读《金瓶梅》的朋友们一定知道，里面的男主角西门庆，他就是一个暴发户，用今天比较流行，你会叫做土豪啦，那是土土豪听得懂吗？土豪哈，所以他在。吃的方面的就不太可能像贾宝玉那样子非常的讲究。你们要想，讲贾,贾宝玉他是一个呃本来就出生在非常富豪的家庭里面，他们的这个言行举止还有饮食上面都非常的讲究。但是但是西门庆不是啊，他就是个暴发户，突然间很有钱了，所以所以他吃东西的，在、呃、应该说在吃的方面。他一样是吃平民美食，只是他比较敢花钱，哈，比较敢花钱。那我们就来看一看，今天在我们的节目里面来介绍一下西门家的菜单。好啦，在《金瓶梅》里面呢、啊，在一开始，哈，开篇里面就有两场饭局，非常的有代表性。好，这个我马上就进入吃了，还没有做爱就先吃。他是在说这个玉皇庙里面，西门庆跟他的兄弟结拜，然后他剧情是这么写的哈。他说不一时，吴道官又早叫人把猪羊卸开，反正就是可以我靠抬低抬牛，然后杀猪杀羊，然后什么鸡鱼果品之类整理停当。好，这个因为要结拜嘛，总是在宽摆，要准备一些东西，把它准备好。然后他说，呃，大碗大盘摆下两桌。你看他写的这么的清楚明显，就是有猪有羊有鸡有鱼，而且有,有水果，都要把它整理好，然后摆满两桌子的菜，你就可以看到，在西门庆他就是有钱之前的那个西门庆，他在结交的这些狐朋狗友啊，基本上就是要吃。不管什么时候都要吃，结拜的时候还要准备两桌，哈、哦，准备两桌，而且呢，什么这个猪、羊、鸡肉这些新鲜的肉，还有它一定要一定要准备起来，这样才称得上是一顿结拜，总是要要有点面子嘛，你不能放随便放什么蔬菜是怎样？结拜够用蔬菜，怎么一点菜色不行啊，哈、哦。然后另外一边呢，里面的剧情是写说武大郎他终于见到失散多年的兄弟武松，所以他也摆下了一桌子酒饭来做款待，然后在吃的内容呢，他也这样描。描写，他说无非是些鱼肉果菜点心之类，好、哦，但是你看到他虽然轻描淡写，但是他还是有肉啊，有水果啊，有点心，有淀粉，所以还是准备得很好。你要想想看哦，武大郎他只是一个卖炊饼的小贩，就是没饼哎，不是饼干的饼哈，那种什么山东大卖那种饼的那种小摊贩，他财力上面当然没有办法跟西门庆相比，但是他在吃的上面呢，哎，内容其实差不多，一样有鱼有肉。跟刚才我讲到的这个西门庆，他在跟兄弟结拜的时候，他也是有杀猪宰羊嘛。一模一样嘛，就是吃的都差不多，吃的都差不多，只是有人是直接杀整只的哈。但是，但是这个武大郎他没办法，因为他只是个卖饼的，他钱不够力，钱财没有办法那么负担起那么厉害的这个菜肴。好，那我们再往下看哦，在这个《金瓶梅》里面的第一回，如果你有机会的话，你去翻一下第一回，我真的关于吃真的写很多。在第一回里面，西门庆因为他还没有发迹，就是他还没有有钱，所以他能吃的东西不是很多。那我们就还能看到西门庆跟武大郎。想吃的东西，其实还那个时候还没有什么区别。但是等西门庆他有钱之后呢，哎，他可以吃的东西就真的很多了。不过呢，大家还是要注意一下。西门庆的品味是没有办法一下子变得很高的，所以呢，这个他的品味呢，吃的虽然很丰盛，但是呢，还是没有办法摆脱市井阶层的一个痕迹。毕竟，是他是暴发户。我们能想象上，如果我现在现在我这样一个月大概大概两三万嘛，好，只假设然后自己赚一个两三万。之前好像不是有一个很有名的什么发文说，二十万跟三呃两万跟二十万的这个生活呢是一样快乐。<笑>我忘记是哪一篇文章有写到这个。好像前阵子还蛮有名的，但是那个快乐蛋的等级还是不一样的啦，因为你花的钱的扣打就不一样啦，所以说如果你突然间变有钱了，其实你还是没有办法一下子就每天去吃厉害的法国菜，你应该还是。会吃蘿蔔崩哈，所以西门庆大概就是这个意思。那我们来回到这个文章里面，就是小说的第二十二回哈，爱看吃的就可以直接翻到二十二回来看。二十二回里面写到了西门庆他吃了一顿早餐，我跟你讲，这个早餐超级澎湃的哈。那到底有多澎湃呢？这个剧情里面写的是这样，他说两个小厮啊放桌上拿粥来吃，反正就拿那个粥埋哈。然后有四个咸食，十样小菜啊，四碗炖烂，反正。就你不觉得料很多吗？哎，十十样小菜，这个是韩国料理嘛？大家有没有吃过韩国料理？去韩国餐厅吃饭的时候，你会发现有超级多小菜的，然后都放一小碟一小碟，那大概是那个样子哈、哦。十样小菜，然后一碗蹄子，一碗鸽子除耳。反正就是那种很嫩的那种，大家有吃过鸽肉？哎，这个鸽子的鸽啊、哦，以前都会吃鸽子肉，然后是那种比较嫩的哈，不是那种老鸟，是小小鸟哈，说土耳，哈，比较小只那一种，很嫩的鸟，很嫩的鸽子。然后一碗春不老蒸乳饼，之前有讲过了，春不老就是一种咸菜。然后一碗馄饨鸡儿。鸡就是那个公鸡的鸡啦，反正那个馄饨里面包鸡肉，然后哇，我光光听这样就觉得什么那么好料，好好吃哦。然后还有银香 o 尔偶 r 是什么？就是一盆一盆那个好吧，其实我没有特别去查银香是什么，反正偶尔那个一个区呃一个区公所的区，然后右边一个。这个屋顶的那个屋瓦的瓦，那个字念欧，反正就是一盆的意思哈，就是一大盘东西。然后还有米梗头着各样榛鬆栗子果仁玫瑰，哈，梅花的梅，哈，桂桂花的桂，还有白糖粥，反正就是那个粥里面有很多这种，呃，算是。大家有没有吃过那种麦片？有一种很健康的麦片，然后里面就说啊，里面有加腰果啊，然后有加什么什么瓜子啦，就是那个意思，就是那一碗粥里面就有很多种那种。核桃料、核核果子那种料，然后他就说西门庆陪应伯爵，还有陈经济吃了，反正就是他们三个人一吃饭，然后就拿小银盅筛金华酒，每人吃了三杯。你看他，他他在形容在二十二回，他在形容的这个早餐，你就觉得这个早餐里面的料好多。我们平常吃早餐，现在为了方便，应该都吃三明治吧？最简单的三明治，不然就吃稀饭。其实我们可以想象，我们在那个吃稀饭的时候，不是也会加很多那种干干干的东西配在稀饭里面吃吗？譬如说有什么腌酱瓜、啊，有那种面筋啊，我、哦、好爱吃面筋，就是花生面筋。你看也是会加花生嘛，会加一些一些那种。就是咬起来会烤烤的，身上都很多油脂哈，什么花生呐，哦，花生就是头刀嘛，然后还会加一些腰果啊，像我很喜欢加腰果，不然就是加什么杏仁，哈，就是杏仁片，不然就是一些一些干干的。果子，<笑>我的形容好烂了、哦。好了，然后这是同一回哦。然后他说他在这一回里面到了中午啊，他的吃法又不一样了。他说那个应伯爵来找西门庆，然后西门庆就招待他一桌菜。然后那桌菜上面有什么呢？哦，这个真的超丰富的，因为是中餐了，他比早餐还要澎湃。然后说。通常说早餐会吃的比较丰富，没有他们在《金瓶梅》里面呢，这个中餐呢就超多咸的东西了。他说先放了四碟菜果，然后又放了四碟暗鲜。什么叫暗鲜？就是。鲜肉哈、哦，有什么样的肉呢？有红澄澄的泰州鸭蛋，好、哦、放鸭蛋，然后弯曲曲黄瓜拌辽东金虾，哈、哦，它有虾子哦，还有香喷喷油炸的烧骨，反正就是这个炸肉哦，好好吃哦！你看这样形容超好吃的。他还说肥突突干蒸的披晒鸡，反正就是鸡肉很好吃的那种蒸的那种鸡肉，超好吃。他说第二道又是四碗咖饭，什么叫咖饭？就是有。佐餐的那种菜肴，我们说吃那个主餐一定要有配菜嘛，你不能只有主食嘛。就像我们去吃这个西提牛排，好了，我们去吃牛排，总不能。就就送你一块肉，我总是要有一些什么餐包啊，要有一些甜点啊，要有一些蔬菜嘛，不然吃起来会很腻哦。所谓的四碗咖饭其实就是只要配主餐的菜肴，然后这配主餐的菜肴有什么呢？哦，真的也是很很厉害哈、哦！一欧尔刚刚说欧所谓的那个欧哦，就是一盆诶，懂挖工了哈、哦，你就想象用大碗工。哎，比碗公可能再大一点，这样才装得下那种比较大的那种大盘子装的东西。他说一欧尔蒸呃绿蒸的烧鸭，好、哦，所以说你看他他佐餐好、哦，就是他的配菜有烧鸭，然后还有一欧尔水晶蹄膀，你看又是蹄膀，然后还有一欧尔白炸猪肉，所以又是有炸猪肉哦，天呐，这猪排吗？感觉很好吃，就是有果粉那一种，然后再来就是又有一欧尔叫做爆炒的腰子。好、哦，这个真的很好吃你看那种用快炒的那种东西，真的很会很下饭哦。然后他后面又接着写到说：“落后才是里外青花白地瓷碟。”然后他是在形容那个杯盘很漂亮的意思哈。然后他说这个瓷碟里面呢，呃，盛着一盘。红富富柳蒸的糟食鱼，好、哦，这个等一下会特别介绍什么叫糟食鱼，我们等一下再讲哈。然后他说这这些菜色啊，馨香美味，入口而化，什么骨刺皆香，他就说那个糟食鱼啊，哦，连他的骨头哦都很好吃，就是可以咬。他说西门庆啊，将小金菊花杯蒸荷花酒陪伯爵吃。你看，上面有肉有菜，然后呢还要喝酒，这个酒是梅花酒。那梅花酒装在什么东西里面？装在小金菊花的杯子。那个杯子它也特别的形容了一下是什么样的杯子哦，真的很棒。好，再来再讲一道菜。刚才有讲到鸭蛋跟虾米，对不对？然后还有排骨跟烧鸡。其实呢，这些东西呢对。西门庆来讲，或者是说对一般老百姓来讲，它是一个寻常的菜色。因为我们老百姓们再穷，只要逢年过节，就一定会吃这些菜。所以呢，这一桌菜就代表最正宗的市井口味。所以呢，如果你有看过《红楼梦》的话，你在那个《红楼梦》，就算是刘姥姥进大观园，在那个章回里面，你也不会看到大观园的这个丫鬟菜单上面会出现这些菜，绝对不会出现所谓的什么爆炒腰子这类菜。因为讲的这些菜呢，其实就是内脏类的哈，内脏类的所谓的下水。好，我们说我们去外面常常会吃一些什么欧北菜，欧北菜不是最爱吃内脏好像我就很爱吃内脏，我好喜欢吃大肠跟肝。但是这些东西呢，是平民最爱吃的东西，在大官园这些。呃，这些很厉害，而、呃、不是很厉害。这些有钱人家他们是不会吃内脏的，他们不吃内脏，然们觉得那些东西脏脏的，好不好 OK？ 可是对平民来讲，这些东西非常的寻常。然后刚才讲到的所谓的糟食鱼，哈，糟食鱼这个鱼类就算是这其中最金贵的一道菜。像西门庆啊，就曾经送那个应伯爵两只这个食鱼，结果呢，就是应伯爵就舍不得一顿把它吃完，然后他就有一。一条就是送给他的哥哥，然后另一条呢，就是斩，就是把它切，就切过了哈，切了中间的一段，然后送给他的女儿，然后剩下的再把他这个鱼肉呢打成这种呃鱼肉泥，哈，把它打成鱼肉泥，把它捏的一块一块，然后放在那种大坛子里面拿去拿去腌制，然后只有。有客人来的时候，他才会去蒸一两块给别人吃，给客人吃。所以代表说，那个食鱼、糟食鱼是非常非常非常之美味的东西，<笑>就是嗯，西门庆送他这个东西真的很棒，然后就蛮金贵的哈。对一般人来讲，这个是很棒的一个食材。好，那既然这个食鱼这么珍贵，那西门庆府中居然会平常就准备着这样的食材。哎、欸，大家应该会觉得蛮讶异的哈。那其实很多。像有在看《金瓶梅》的伙伴们，大概就会像印伯爵一样，就是一边流口水，然后一边在心里面想说：“好，要等我有钱了，我每天都要让我的厨师来准两来准备两盘这个食鱼，然后一盘就自己吃，然后一盘就要留着去喂那个那个毛小孩。<笑>”会不会有这种感觉？其实有时候一看那个《金瓶梅》候就会觉得我也想要当暴发户，我也想要吃东西，就是不要太节俭，就是我想要吃的东西，然后我还可以。煮两份，然后一份我自己吃，一份给我的宠物吃，就不要请别人吃，给我宠物吃，就宠物都吃的比人还要好，<笑>我不会有这种心态？只是现在这像我自己有家里有养猫，我就会去逛那个猫饲料店啊，还是那种大商场之类的，你就会发现现在。那个毛小孩吃的东西，真的比我们吃的捞粑粉还要贵你看外面在吃捞粑粉，一碗二十五块钱，然后还蛮还蛮大碗的、喔、但是你去外面那个卖猫饲料或者是卖毛小孩饲料的那些店里面去看，那些什么很新鲜的罐头跟食物，那真的比我们吃的罐头还要贵超贵，都想说天呐，我赚的这些钱，我都被我们家的猫给吃光了。以后是不是要帮他拍个 IG 什么王美，就是猫猫的罐罐自己赚，<笑>不要让我赚给他。好了，拉回来。所以其实你会发现，在读《金瓶梅》的时候，里面的食物啊，真的隔了数百年，这些菜单吼、哦，我们这样看过去。还是让人觉得还蛮亲切的，尤其是现在这个，嗯、呃，要要跨年了，要年末近了哈。其实很多那种饭局的邀约啊，什么尾牙还是春酒啊，准备就要上了。然后你会发现，这些春酒尾牙上面上的菜色，其实跟刚才讲到《金瓶梅》里面那些好吃的料理，应该都差不多。真的，所以我们可以说明说，以前的明代人到我们现在人的口味、欸，其实没有太大的变化。真的很厉害，在中国这种生命力最强的，真的是饮食文化。数百年前的这个西门庆他们家吃的这个菜，哦，到现在依然活跃在我们的餐桌上，超好厉害，真的很厉害。然后其实厉害到有一些人，一些专门的专家，还有特别去写《金瓶梅》里面的这个饮食，然后这本书叫做《金瓶梅饮食谱》哈，饮食的饮食，然后谱就是那个。普的普，哈，饮食普。然后根据统计啊，之前知实已经有说过了，我们的这个《食色性也》的第一篇就有说过了。他在这本书里面啊，讲到的什么主食啊、菜肴啊、点心啊、干鲜果品等等哈，就两百多种啊，所以所以真的很厉害。这本书里面的菜比《性爱的场景》还要多，真的是多非常多，而且是多两倍。真的是多两倍，超强！所以如果大家很饿的时候呢，再去看一下《金瓶梅》，就是保证你会更饿。<笑>里面很多食物真的很好吃啦。好，再来呢，我们又想要再拉回来这个《红楼梦》里面哦、喔。虽然这一集讲的主要是《金瓶梅》，但如果用《红楼梦》去对比，会比较有感觉。嗯，我们讲到《红楼梦》里面的一些美食啊，其实《红楼梦》里面美食也蛮多的，但。主要是因为在大观园里面的这个美女们哦，她们装的那些锅碗瓢盆都比较漂亮，比较精致一点。所以呢，既然是我们所谓的色香味俱全嘛，装在这么漂亮的这个锅碗瓢盆里面，里面的食物当然也要非常精美啊。然后呢，他们吃饭的时候呢，不能单单吃饭，他们吃饭的时候呢，还要有一些音乐在旁边。就像我们去一些西餐厅吃饭的时候，呃，会有人现场演奏好听的音乐。啊，或者是弹钢琴，或者是拉小提琴，就是会有一些音乐伴奏。在《红楼梦》里面吃饭，大概也是这样子。所以呢，在《红楼梦》虽然在吃饭，但他们吃的不是饭，他们在吃的是一种开沙龙 feel 的那种呃话剧话剧场。<笑>他们吃饭就是又很爱吟诗作对，很喜欢讲话。然后呢，再讲到《红楼梦》里面这个，我不知道是不是因为他们人比较精致，还是生活精致，所以搞得人也很精致哈、哦。他们吃东西都不会吃太多。然后，譬如说林黛玉好了，哎，她她她其实有好料，但她不吃、欸，哎，你知道吗？她就整天在那边哭哭啼啼，然后那边呵呵西北风，呃，哎，好像也不能叫西北风，这样这样的比喻错误，就是。就把自己搞得很清高，像仙女一样，像花仙子一样，就是喝露水哈。他连吃吃什么烤鹿肉也不太敢吃。然后再来那个《红楼梦》里面的贾宝玉啊，常常就是被别人打，他就是就是个欠打的小孩。然后呢，他被打的时候呢，脑袋在想什么？他说他在想说啊，我想要喝那个小荷叶莲蓬汤。天哪！这也太清淡了吧！竟然不是喝什么大排骨汤，还是什么炸猪脚面线，竟然不是诶、欸，他在吃那种清汤的东西，就走的是品味路线。所以呢，在《红楼梦》里面吃的是一种格调，吃的不是也不能讲说,说吃美食，但是吃的都是走品味路线的。嗯，比比比个方，比方打个比方，嗯，在《红楼梦》里面吃的东西就有点像分子料理，嗯。太精致了，真的很精致，吃的都小口小口的哈、哦，没办法，像我这种咬那种大包子的，我很喜欢一口塞，呵呵我都吃那种就是小个短话 CP 值高的东西哈、哦，没办法吃那种就是一大盘两百多块，然后就只有一口哦，我没办法，我真的没办法，花不下去。那所以说，在大观园里面呢、啊，唯一就是吃相可以吃的很好吃，吃的很香的，大概就是刘姥姥了，或者是湘云啊，或者是凤姐啊。像在那个《红楼梦》里面就有写到说，刘姥姥她就自己讲说自己是食量大如牛。然后香云呢、啊，他就是那个烤鹿肉的发起者。然后有时候就是会想说，哎，那那这个肉可以用烤的吃，就是你看他很会吃诶，吃烧烤。现在在嘉义很多烧烤店，超级好吃的。不过为了健康着想，还是要提醒大家啦，烧烤的东西真的不要吃太多，不然会得癌症哦哈。然后香云呢，他不只会去烤鹿肉，他还想说，哎，那些鹿肉如果烤个几分熟几分熟，不要全熟的话，是不是会比较好吃？很厉害，对不对？很会吃，哎，这个才叫好吃啊！吃什么小荷叶莲蓬汤啊？莲子汤是什么东西啊？我就觉得，好了，夏天可以吃一下啦。不过如果真的要吃好桌的，就是整桌子好菜的话，怎么会想要吃那个汤？真的不能理解哈。然后再来就凤姐了，凤姐的口味就比较平民。如果大家有看过《红楼梦》的话，应该有记得，就是凤姐他们家会煮一道菜，很好吃，叫做滚热的那种野鸡崽子，就是那种小鸡。就是吃那种很嫩的小鸡，不是不是那种放山鸡很硬的肉哦、喔，不是，它它是那种野鸡崽子，就是比较小只的，但是是野放的，肉质会比较鲜美一点哈。好，我们再拉回来，等一下可以拉回来吗？我觉得我们今天好像讲超过时间了耶。哇塞，金瓶梅的美食也太多了。好了，那我们今天就是讲到这边，我们下一集呢跟大家聊一聊西门庆他们家的私房料理。刚才讲到他们早餐跟中餐不一样，我跟你讲，他还有那个很厉害的那个私人料理。私房菜、秋罗菜，只有到西门庆家才吃得到。好，那么讲到这边，我自己也饿了哈。那我们今天的节目就到这边啦，拜拜。